0: Наскоро БНБ публикува доклад, че съществува възможност банките да повишат лихвите по кредити. Когато банката фиксира в много малък част от случаите лихвеният процент, то обикновено тя фиксира лихвата за първите от една до три години. От срока на кредита все по-малко такива оферти има от банките, след което лихвеният процент става плаващ. БНБ е това, което казва в нейния доклад е, че е възможно, не сигурно, че е възможно плавно и постепенно нарастване на лихвените проценти От началото на годината горе-долу са същите равнища, т.е. банките не подобряват, но по-скоро запазват такъщото лихвено равнище. Здравейте, казвам се Весислава Николова, финансов анализатор в портала Моите пари, епизодът, който епизод 40, който съм подготвила тази седмица за вас. Всъщност, мисля, че темата, която ще представя в него, е много актуална за всички унези, които възнамеряват или имат кредити от банки. И в настоящият епизод 40 ще се постарая да изложа тъй нареченото мнение относно един доклад на БНБ, в който се твърди, че съществува вероятно от банките да повишат своите лихви по кредити. И всъщност това, което ще се опитам да направя днес пред вас е да разясня защо лихвите по кредити са толкова ниски както и от това, от какво зависят те, като ще започна така малко с едно теоретична част, като ще завърша м- с един практичен пример, който ще има за цел да ви иллюстрира колко може да се повиши вноската по кредита, ако банката реши да предприеме такива действия, свързани с. А- бъдещето, вероятно това да се случи. Така, едва ли някой, започвам с теоретичната част, с риск, може би да ви доскучая малко. Едва ли някой си е представил, че световната економика може да бъде застрашена от човешки вирус. По-голямата част от очакванията бяха насочени към пазара на недвижими имоти. И именно оттам бяха очакванията, че ще настъпи кризата. Точно защото никой не е успял да предвиди това събитие, все по-често го срещаме под термина Черен левет. Черен левет е едноименната книга на Симтелеп. Накратко означава единично събитие, което е изключително трудно за прогнозиране и води след себе си трайни негативни последствия в финансовия свят. С риск да ме обвините в негативизъм, мисля, че първо ще усещаме последствията финансови, социални, политически от вируса. И ето тук стигаме до въпроса: COVID-19 ли е причината възникване на горепосочените събития? Отговорът е, вирусът катализира, поне лично за мен, мое лично мнение е, че вирусът катализира настъпването на тези процеси, които економистите очаквахме да настъпят от един известен период от време. Истинските причини, понеже трябва да търсим винаги причините, истинските причини накратко са продължителните и непродуктивни процеси на централните банки да наливат пари в системите, които от своя страна създадаха сериозни деформации в отделните държави. Давам за пример датската централна банка, която за да стимулира икономиката си въведе отрицателни лихви още през 2012 година. По този начин държавата се превърна в първата страна, в чиято икономика действат отрицателни лихви. Друг друга страна Швеция. А сам преди няколко Месеца доклад на Кредит Суис предупреди, че отрицателни лихви правят кредитния ресурс ефтин, което води до покачване в цените на недвижими имоти, заради засиленото търсене и крайният резултат е, че все по-голяма част от населението може да си позволи да закупи имот с инвестиционна цел. Швейцарската национална банка многократно е предупреждавала за опасност от наценяване на пазара на недвижими имоти. Точно това, тази прекалена ликвидност вливане, и вливането на тази прекалена ликвидност в економиката, всъщност за нас економистите или по-голямата част от нас е притеснително, защото води до тъй наречените деформации на пазара, <към> понеже говорим за причините, които са довели до а, настоящата или ще доведат до настоящата криза, настоящия спад, който наблюдаваме в момента. Лихви COVID-19. Така. Вместо коронавируса да накарат централните банкери да се замислят за провеждането до момента политика и да преосмислят действията си, някои от тях предпочетаха да продължат да понижават лихвите или да запазят отрицателното равнище. Като забележете, аргументът за това е разпространяващият се коронавирус и наливане на още ликвидност в финансовите системи. Да преминем към ситуацията в нас, в нашата страна. Наскоро БНБ публикува доклад, че съществува възможност банките да повишат лихвите по кредити. В резултат на негативните ефекти, проявление върху икономиката и доходите в страната. Също така, в близките няколко месеца, напомням, че ще се установи, доколко домакинствата и фирмите са успяли да стъпят на крака да възстановят доходите след та и нареченото отсрочване банков мораториум, от който голяма част от домакинската. Домакинствата и фирмите се възползваха. Това означава, че съществува риск на необслужваните кредити. Тъперва ще установяваме големината на този риск. В банковата система ще се увеличат и разходите на банките за провизии също ще нараснат. А в доклада на БНБ ми направи впечатление нещо, което искам да споделя с вас. Аз съм го извадила като цитат. Искам да обърнам внимание на него. Цитирам в момента. Предвид започналото от средата на март увеличение на лихвените проценти на паричния пазар в еврозоната, особено на 6 и 12 месечния Юрибор, както и факта, че те се използват като референтни лихвени проценти от някои банки. Вероятно, лихвените проценти по новите кредити да започнат да се повишават. Защо съм избрала този цитат? Защото Всъщност с него БНБ идва и иска да ни покаже, че лихвите по кредити са плаващи. Лихвите по кредити са плаващи, разбира се, в може би 80-90% от случаите и потежните, фокусирам вниманието си върху тях, тъй като те са с по-дългосрочен хоризонт, са с плаваща лихва. Плаваща лихва означава, че банката може да променя нейният размер. Когато банката фиксира в много малък част от случаите лихвеният процент, то обикновено тя фиксира лихвата за първите от една до три години. От срока на кредита все по-малко такива оферти има от банките, след което лихвеният процент става плаващ. Всъщност тук ще напомня за едно наше проучване, което установи, че лихвата, когато се образува на база референтен лихвен процент, зависи от цената на привлечения ресурс, а разходите за лихви по депозити най-често, плюс фиксирана надбавка, имайки в предвид, <към> извинявайте, факта, че към момента лихвите по депозити отклонят към нула, то можем спокойно да приемем твърдението, че всъщност лихвата представлява размера на фиксираната надбавка над банката и именно тя отчита риска, който тя поема при предоставяне на заема. Най-важният въпрос в този епизод, с колко може да се повиши месечната ми вноска банката все пак реши да предприеме такива действия. Така, примерът, който съм присметнала днес за вас е с ипотечен кредит в размер на 100 лева, с срок на изплащане 20 години, равни месечни погасителни вноски. Приемам, че е лихвения процент, договорения първоначален лихвен процентът в размер на 3,5% за срок от 20 години. Това прави месечна показителна вноска в размер на 580 лева, ако в някакъв момент банката реши да увеличи лихвата с 0,25% пункта, съответно тя става 3,75%. Какво било нарастването в размера на месечната погасителна вноска? За същия срок нарастването било с 13 лева. Разбира се, това допускане условно, имайки в предвид факта, че има иллюстративна цел, имайки и в предвид факта, че банките изискват във връзка с на кредит, той да бъде обезпечен, с различни застраховки и мод, и така нататък. БНБ, това, което казва в нейния доклад е, че е възможно, не сигурно, че е възможно плавно и постепенно нарастване на лихвените проценти. Което означава, че м- малко вероятно лихвата да нарасне с 1,5% пункта, но все пак в примера съм. Да правила изчисленията, ако това се случи, ако това се случи, съответно лихвата ратна на 5%, увеличението в месечната погасителна носка ще бъде в размер на 80 лева. Така, защо? Ние, финансистите, отново ще обърна внимание, обичаме да казваме месечните задължения, когато се взимат кредит и неговият размер, съответно трябва да бъде съобразен с доходите. Защото именно в такива случаи при нарастване на Лихвата е съответно задълженията към банката. Всеки един от нас, от вас, от мен, трябва да разполага с най-наречените буф, буфери, поради което във всеки един епизод, който а, правим, може би във всеки един, много често а, повторяме правилото, а, всички месечни задължения да са не повече от 40% спрямо нетните месечни доходи. Това го казваме не само за да се възпрепятства възникването на тъй наречената свър, задлъжнявост, възвър, ами защото ако банката повиши лихвата, да може да посрещнете тези увеличени разходи и да не изпадате в просрочие. Нещо много неприятно в тази ситуация. И накрая искам да споделя, понеже примерът, който ви представих, той е иллюстративен. Тоест, вие можете да направите сами калкулации, за това изобщо не е трудно. Всъщност, сега след малко ще ви покажа а, как може да направите сами калкулации, колко би могла да се повиши вноската по вашия кредит. На нашия сайт имаме калкулатори. Нашият кредит е калкулатор. Всъщност, този пример е разметнат. От там може да го използвате, за да проигравате различни варианти. Въвеждам размер на кредита 100 000 лева, за срок от 20 години в месец се въвежда съответно 3,5% е лихва, тази, която е първоначално договорената. Изчисляваме на размера на месечната погасителна вноска съответно какъв е. Ако банката увеличи с 0,25 лихвата, променяме лихвата, запазваме същите параметри, разбира се, коригираме срока на кредита в зависимост от това колко месечни погасителни вноски сме направили към момента на тази промяна. И така всеки може да установи всъщност размера на разликата в месечната погасителна вноска, която. Ще заплати. Надявам се, да е полезен този калкулатор. Аз лично доста често го ползвам, не само, защото е на сайта. Така, а... към момента, ако трябва да бъда малко позитивна, все пак да завържим и с известна доза, позитивизъм, към момента липсва сигнали, поне така, доколкото аз имам наблюдения, че банките възнамеряват да обърнат тенденцията. Да подобряват условията, Познаваме и, и са, ако мога така да се опр... изкаже в един период на задържане. Днес погледнах статистиката на БНБ в края на месец септември. Всъщност, от началото на годината няма сериозни флуктуации в лихвените нива. По нов бизнес жилищни кредити средната лихва 2,87. От началото на годината. Горе-долу са същите равнища, т.е. банките не подобряват, но по-скоро запазват такащото лихвено равнище. И още една добра новина, ако трябва така да направя една поставка <coughs> с изминалата криза през 2008 година, а, за разлика от повишаването на лихвите по вече съществуващи кредити тогава, ако това се случи сега, ако банките предприемат такива действия в момента, Заемът uh, 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 може значително по-лесно да бъде рефинансиран с по-изгоден, основно заради премахването на таксата за предрочно погасяване. Това беше предприето с промени в закон за потребителския кредит, съответно закон за ипотечния жилищен кредит през 2014 година. Защото, само напомням, преди премахването на тази такса, едно такова действие беше съпроволено с един. Значителен разход, тъй като в миналото банките наказваха кредитополучателите с такса в размер на 3-5% върху предслъчно погасяваната сума, особено когато се касаеше за рефинансиране. И на практика това обезмисляше каквото и да било действие от страна на кредитополучателя. Така. Това завършвам. Времето много напредна. Очакваме вашите теми, коментари, предложения за такива в нашия форум, YouTube канал, харесвате ни страницата във Facebook. До нови срещи. Бъдете здрави, се пазете. До скоро.